0: una vez hermanos estaba haciendo fila para para tramitar mi, mi pasaporte y en la fila conocí a un menonita que empezó a platicar conmigo me empezó a contar sobre su familia él me dijo que tenía cinco hijos uh, pero que quería tener más y yo pensé ah qué bonito papá lo me dijo sí es que tengo mucho trabajo necesito más manos en el rancho y no tengo una opinión sobre lo que él piensa de los niños en particular sobre sus hijos pues ese es su asunto uh, pero sí me hizo pensar algo, y quiero quiero plan, plantear esta, esta reflexión. ¿Qué piensan ustedes acerca de los niños? Si tienes hijos propios, ¿qué piensas sobre ellos? ¿Por qué existen? ¿Para qué están en este mundo? ¿Por qué quisiste tener hijos? ¿Por qué quieres tener hijos? ¿Por qué tantas personas jóvenes piensan que es una muy mala idea tener hijos? Porque lo dicen muchísimo. ¿Para qué los vamos a traer? ¿Para qué van a venir a sufrir a este mundo? Literalmente, lo escucho muchas veces, eh, de jóvenes cristianos también. ¿Por qué se impulsan tan fuertemente movimientos pro-aborto? Uh, en etapas cada vez más avanzadas de, del embarazo, el adoctrinamiento de niños cada vez más pequeños en temas eh, sexuales, la transición o cambio de sexo. Ya no en jóvenes, sino en niños, cada vez más chiquitos, empiezan cada vez más, más pronto. ¿Por qué todo esto? Uh, ¿Cómo vemos a los niños? Y yo no sé si lo han notado, son un blanco muy obvio, de tantas y tantas cosas perversas. Uh, ya no es disimulado, ya no es sutil, ya no deja mucho espacio para... Bueno, tal vez no quisieron decir, ya es abierto, descarado... Uh, ¿Cómo los niños se llevaron la peor parte durante las restricciones de, de la pandemia? Uh, y quiero que piensen en todo esto por, por un momento. Antes de continuar, les quiero platicar algo. Uh, ¿Cómo empezó toda esta idea? Hace, hace mucho que traigo la idea, la necesidad, la carga. Uh, perdón, ¿me pueden poner el timer? Uh, gracias. De, de compartir sobre esto, he traído muchas cosas en mi cabeza y ni siquiera voy a poder decir todo lo que he pensado pero hace un rato platicando con el coordinador de UJERES surgió una situación con las sillas aquí en la iglesia, ahorita les voy a decir de eso uh, tuvimos una conversación y ahorita les voy a decir aquí en Capilla amamos a los niños porque creemos que Dios ama a los niños creemos que son una bendición de Dios, que son herencia de Dios que de ellos es el reino de los cielos Creemos que debemos dejar que se acerquen los niños al Señor y hacer todo lo posible para que eso suceda. Creemos que no son solamente el futuro de la iglesia, sino que ellos ya son parte de, de la iglesia. Y queremos que los niños sepan que son parte de la iglesia. Que venir a, a capilla no es para que estén en un salón y dejen en paz a los papás. Para que tengan un ratito de descanso y hay alguien que los cuide. Uh, ellos también vienen a alabar al Señor. También vienen a estudiar la palabra de Dios, también vienen a tener comunidad con los hermanos en la fe. Queremos que tengan amigos, queremos que se la pasen padre también. Uh, que la iglesia también es de ellos y no solamente de los grandes, porque a veces la iglesia se siente así. Pues es un lugar para los adultos y pues nosotros estamos aquí. Uh, por eso, con pandemia o sin pandemia, los niños son bienvenidos. Se suponía que no debíamos dejarlos que vinieran, pero aquí sí podían venir uh, tienen su clase de semillas y ya vieron que estamos haciendo cambios, gracias a Dios, por todo el equipo que está trabajando con, con los niños. Pueden quedarse durante el servicio con sus papás, pueden estar en el lobby si es necesario, en la sala de abajo, ahí en la tele que se está proyectando el servicio. Y los niños pueden jugar aquí, mientras no esté la reunión, obviamente. Ah, yo estoy seguro que los han visto antes del servicio y después del servicio, así corriendo por, por los pasillos o rodando por el suelo uno de los míos, sobre todo. Uh, y hermanos, esto es a propósito, queremos que sea así. Y por lo mismo, quiero hacer un llamado a los papás y a las mamás, porque este fue el tema que surgió con los sugieres. Uh, porque al final del servicio las sillas parecían serpientes, así las filas. Y nos dimos cuenta que los niños pues las avientan, se suben y... Hermanos que tienen hijos, este no es un cuadrilátero para que se avienten así eh, de lucha. Ah, cuando corran, pues acomoden las sillas ustedes. Y también quiero aprovechar porque muchos hermanos son los que las mueven. Yo no sé por qué es a costumbre llegar a un lugar y mover la silla. Tiene clips <ríe> y como que ya lo revientan para mover la silla ah, y está marcado el lugar. Pero bueno, este, este fue el tema y va a ser un anuncio largo. Ah, esa fue la idea, lo platicamos hace varios meses. Ah, Iba a ser un anuncio largo nada más para hablar de las sillas, pero de verdad me hizo pensar en muchas otras cosas y luego lo fui escribiendo y fui cre fui cre fue creciendo el, el anuncio total que se convirtió en otra cosa uh, que me hizo pensar acerca de los niños. He tenido esta carga por ellos uh, y de hablar de ellos porque pienso que debemos de ver a los niños de la manera que Dios los ve y no siempre es así. Uh, Creo que este mundo es muy obviamente que está, está empujando de una manera abierta, en una dirección opuesta, contraria a, a la que Dios dice, a la que Dios tiene. Pero si el Señor ama a los niños, nosotros también amamos a los niños. Y porque es, es o sea, el mismo espíritu en, en nosotros. O sea, si Dios los ama, nosotros también amamos. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que miles de creyentes tienen una manera de pensar diferente a la de Dios?, ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Uh, yo creo que han sido engañados, yo creo que muchos están, siguen siendo eh, engañados y la corriente del mundo está arrastrando, al bueno, muchas áreas, pero hablando de esta, a uh, tantos cristianos que olvidan o que ignoran lo que Dios tiene que decirnos con respecto de los niños. Y hay una historia que está registrada en los evangelios, en varios evangelios, donde Jesús tiene una interacción con los niños y lo que sucede allí Uh, creo que nos puede ayudar a comprender o al menos a reflexionar mejor acerca del corazón que Dios tiene para los niños Y eso es lo que he querido compartir, uh, todo surgió con decirles hermanos no muevan las sillas, vuelvan a acomodar Pero se convirtió en algo mucho más grande y esto es lo que quiero uh, compartirles el día de hoy Vayan al Evangelio de Marcos capítulo 10, es una sección pequeña este relato también tiene otras versiones en los demás, pero vamos a estudiar el de Marcos. Marcos 10, 13 al 16. Dice, cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía se enojó con sus discípulos y les dijo Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños Les digo, la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos Los bendijo Yo creo que la mayoría estamos familiarizados con este pasaje Jesús quiere bendecir a los niños, eso queda, eso queda claro pero hay más que podemos desempacar en, en este texto. Primero, en ese tiempo era común en Israel que las familias llevaran a sus hijos con los maestros de la ley para que bendijeran a, a sus niños. Uh, entonces podemos entender que había papás, mamás, tal vez hermanos mayores trayendo a niños pequeños, muchos de ellos eran bebés. En Lucas dice a los pequeñitos o sea, traían bebés así chiquitos, Uh, con Jesús para, para que los, los bendijera esto estaba de acuerdo con, con la costumbre judía clásica uh, que se va muy 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 atrás era, era parte de la tradición era la cultura en Israel que se hiciera uh, así allá, allá en Génesis ahí vemos esto ¿no? los padres y algunas oraciones de, de bendición sobre los hijos todo estaba pasando muy apropiado muy tradicional. Maravilloso, no había nada extraño sucediendo aquí Van los papás orgullosos buscando al Señor uh, Y le extienden los pequeños a, a, a los brazos de Jesús Y los toma Él y ora por ellos Y está eh, bendiciendo a los, a los chiquitos Tal vez ponía su mano en las cabezas como dice ahí uh, Una escena hermosa en muchos sentidos Pero históricamente Uh, en particular en, este, en el primer siglo los niños tenían un mal lugar en la sociedad o sea esto era en Israel pero en, en la cultura no era así y, y pienso que se me parece mucho a nuestro tiempo no siempre los niños eran amados no siempre los niños eran vistos como una bendición en muchas ocasiones los niños eran explotados o eran descartados dependiendo de cómo se percibía que iba a beneficiar o no a la familia uh, yo creo que la mayoría hemos escuchado eh, en, históricamente con respecto a los espartanos, por ejemplo. Tenían un énfasis militar. Entonces, la cultura de, de desarrollarse en, en el área militar comenzaba desde bebés, uh, porque era lo, la prioridad máxima entre ellos. Entonces, poco después del nacimiento, las mamás bañaban a los hijos en vino para ver si estaba fuerte. Uh, si el niño sobrevivía a esto, el padre llevaba al pequeño a Jerusia. No sabía eso. Para que ellos decidieran si el bebé debía vivir o no. ¿Es apto o no es apto? ¿Está sano o no está sano? ¿Puede ser un guerrero o no puede ser un guerrero? Y muchos eran descartados. Este niño no sirve. No vale la pena que le inviertan, que lo, que lo, que lo vayan a criar. Este, y lo, los arrojaban por un barranco. Ah, pues, no servían para los propósitos de la nación ah, lo, si lo consideran insignificante pequeño, débil, deforme con alguna fragilidad ese niño no sirve entonces lo, lo tiraban ahí en, el, en ese abismo, en este monte pero no eran los únicos ah, la, la antropología los estudios señalan que el infanticidio ha sido practicado en todos los continentes en todas las culturas lo vemos en la Biblia, los sacrificios a Moloch, a, Molok, a y en todos los niveles de complejidad cultural, las más básicas hasta las más avanzadas, así sucedía. En el Imperio Romano, el padre de familia tenía la, el poder absoluto sobre la vida de su familia. Eso incluía la vida o la muerte. Y hay casos registrados, está documentado, donde papás, o en disciplina o porque les daba la gana, eh, eh, permitían o... o llegaban a la ejecución de sus hijos. Ellos tenían el poder de la vida sobre sus hijos. Así era la ley en Roma. Con todo este contexto, creo que podemos ver de una manera diferente el contraste de la cultura del pueblo de Dios, donde los niños eran considerados un regalo del Señor. Esto era así porque Israel, como el pueblo de Dios, entonces esta manera de pensar... No nació en ellos porque era una cultura que desarrollaron. Esto venía del corazón de Dios. Esto venía de Dios mismo. Por eso ellos los valoraban, los apreciaban. O sea, no nada más, ¡ay, qué bonito llevar a que los bendijera! Tenían un trasfondo grande y era contracultural en la nación de Israel con respecto a las naciones vecinas. Uh, porque lo que el hombre natural piensa no es, no es lo que Dios dice. Uh, y, y, y lo que el hombre natural quiere hacer y hace se vuelve muy evidente en, en la cultura popular. Salomón lo dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo creo que sí podemos ver la manera tan terrible, tan negativa, tan anti -Dios que el mundo tiene de percibir a los niños. Vamos a regresar a Marcos, versículo 13. Cierto día, lo voy a volver a leer. Algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Está Jesús probablemente en una casa, está la gente reunida, llevando a los pequeños, a, a los bebitos de brazos para que pronunciara una bendición sobre ellos. Esto ya era un mensaje enorme. ¿Quién no quiere la bendición para sus hijos? Yo estoy seguro que todos eh, deseamos eso. Eh, y yo eh, pienso, bueno, cuando menos la mayoría. Y por eso el trabajo, el esfuerzo, eh, se comprometen para sacarlos a, a, adelante adelante. Más que eso, tal vez hacen lo posible para que sean exitosos, que les vaya mejor que ellos mismos, que tengan más oportunidades de las que ellos tuvieron, que experimenten cosas, que vivan cosas que ellos no pudieron eh, cuando eran pequeños. Y todo eso por sí mismo pues no, es, no está mal. Uh, o tiene hasta cierta nobleza. Pero creo que también es un mal entendimiento de lo que significa la bendición de Dios. Uh, los padres estaban llevando a, a sus pequeños con Jesús para que los bendijera, pero no era para que les fuera bien en la vida, necesariamente éxito profesional, sino la bendición de Dios con ellos, la presencia de Dios con ellos, la dirección de, de, del Señor, la mano de Dios con sus hijos. Esa era la bendición que ellos estaban buscando. Y cuando está la fila, ahí para entrar con Jesús están los discípulos. No, shu, váyanse de aquí, no le estoy molestando, está ocupado el Señor, no lo molesten. Uh, siendo justos Podría ser que los apóstoles pensaban que estaban haciendo algo correcto Supongo que sí, asumimos que sí Algo correcto para Jesús, algo correcto para la obra de Dios Y algo correcto tal vez hasta para los niños y, y sus familias Porque Jesús estaba ocupado uh, Y si estaba tan ocupado, el Señor no quería perder el tiempo en niños Si la obra de Dios se detenía, Él tiene muchas cosas que hacer tiene milagros, tiene mensajes que realizar, déjenlo descansar, a veces necesitaba apartarse, eh, que no haya distracciones en, en su ministerio, porque entonces no se va a cumplir lo que el padre quería. No sabemos si estaban pensando así, pero pensando lo mejor. Uh, si los padres y los niños entendieran la lección, aprenderían que hay algo más importante. Uh, pero lo que no, no se dieron cuenta es que al hacer esto, lo que estaban comunicando es que los niños no son importantes. No lo molesten porque hay otra cosa importante. Uh, quiten a los niños porque hay otra cosa importante. Y esa idea es la que he venido contemplando hace un buen rato, varios años ya. En la pandemia esta idea creció mucho, se hizo muy clara. Uh, para el mundo los niños no son tan importantes. Hubo restricciones en esta pandemia. Yo no sé, gracias a Dios que yo no tuve que tomar esas decisiones. Algunas fueron tal vez necesarias, no sabíamos, nadie sabíamos qué esperar, qué hacer, cuánto iba a durar. ¿Se acuerdan cuando nos dijeron tres semanas de confinamiento? Ingenuamente creímos que así sería. Yo pienso de manera personal que nuestro gobierno fue muy duro con las restricciones, creo que hicimos cosas innecesarias y por demasiado tiempo que no se manejó bien la información y las medidas. Pero otra vez yo no sé si lo podía haber hecho mejor. Hicimos lo que pudimos tal vez. Pero mira quiénes se llevaron la peor parte. Los niños no podían ir a la escuela, obviamente, porque estaban cerradas. Tenían que aprender con lo que tuvieran a la mano. Uh, pero la mayoría de ellos no tenían a sus papás en la casa para enseñarles. No tenían acceso a Internet. No tenían libros de, para hacer homeschool. Uh, tenían que esperar a ver si podían acceder a lo que estaba ahí disponible en la televisión, en los mejores casos en Internet y en otros nada Uh, no todos tuvieron las bendiciones que algunos de nuestros hijos tuvieron para sacar adelante el año escolar que se considera como perdido para los niños. No avanzaron, algunos retrocedieron académicamente en este, en este tiempo. No había tiempo, no había recursos ni ayuda para la mayoría de los niños. Uh, no solo eso, los niños no podían ir a las tiendas. Tú llegabas, o sea, si estabas solo con tu hijo y llegabas al súper. Al que fuera o a la tienda, él no puede entrar. ¿Y, y qué hago con él? Pues ese es su problema. Los niños no pueden pasar. No podían venir a la iglesia. Primero porque estábamos cerrados. Uh, pero cuando las iglesias pudimos abrir de vuelta, se nos dijo que los niños no debían asistir. Ni personas mayores de 60 años. ¿Y entonces qué se supone que debíamos hacer con los niños? Peor todavía. No podían ir a los parques, ni a los cerros. ¿Se acuerdan que en Chihuahua salió un comunicado que no fuéramos al cerro? Uh, si ibas a la presa, la policía estaba ahí sacándote. No puede venir aquí, órale. en las calles patrullando. Y a mí, a mí me consta parques donde llegabas a la cancha de fútbol cerrada con candados. Varias. O sea, ni siquiera el parque. Entonces, ¿qué podían hacer los niños? Pues quién sabe. Ese es el problema de otra persona. ¿Qué comunica eso? Que no son importantes. Había otras prioridades, los negocios, yo qué sé, ni siquiera sé cuáles eran. Y veo que la sociedad tiene un concepto muy bajo de los pequeños. Uh, y solamente hay que poner un poquito de atención para ver qué tan terrible es. Vámonos desde lo no tan feo. Uh, y quiero que hagamos un ejercicio mental. Así ustedes aquí ahorita. Consideren lo siguiente. Cuando saludas a una familia con niños, un amigo que te encuentras y trae a sus hijos, alguien aquí en la iglesia o llega a una, una visita a tu casa y tiene niños, sí saludas a los niños. Yo he visto, de verdad, muchos casos no es así, porque tengo hijos y veo cuando me saludan a mí y a ellos no, no me ofende, pero comunica algo. Uh, y lo he visto con muchos otros niños, los adultos no los saludan menos los jóvenes. Menos, o sea, los pasan por alto ni voltean a verlos, como si no estuvieran ahí. ¿Por qué? Se llegan y, "Hola, ¿cómo estás? Buenos días." Y los niños ahí. Y nadie los voltea a ver. Se tropiezan con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que hagamos algo como eso si ahí están? Nos hemos acostumbrado a ignorar a los niños. Ah, uh, esta es la peor, tal vez, de los escenarios. Pero el mundo dice que no son importantes, no solo eso, el mundo dice que son un estorbo, que son una responsabilidad, pero no en el buen sentido, sino ¿quién quiere más trabajo? Son una carga, son un problema. Estorban el camino de mi realización personal. Por eso se posterga cada vez más, o mejor ya no. Estorban en mis finanzas, salen muy caros. Estorban en mi apariencia física, no quiero que mi cuerpo cambie. En mi tiempo personal, necesito tiempo para mí. Mira, mira cómo son las cosas allá, allá afuera. Las noticias son terribles, no siempre comunican la verdad, pero sí dejan ver una constante. Todo el tiempo sabemos de niños, lo podemos ver. Uh, niños que están siendo abandonados, secuestrados, abusados, violentados, ignorados, maltratados, asesinados como si no fueran tan valiosos e importantes. La cultura del aborto tiene esto en el centro. Uh, un bebé resulta inconveniente, una carga, un estorbo que se tiene que eliminar, porque hay alguien que es más importante. La prioridad es el tiempo, las necesidades, los deseos, la carrera, la libertad de otra persona, pero nunca del bebé. Eh, y el mundo va a hacer lo que el mundo hace Pero cristianos Sumándose Para apoyar esto Para promover esto Participando de movimientos enteros A favor de derechos Que significa Quiero poder asesinar a mi bebé Cuando me dé la gana No sé por qué le dicen interrupción del embarazo Como si le pudieras volver a poner play y continuara Es asesinato Ese bebé ya no va a vivir ¿Por qué los cristianos participan de esto? Masacre de niños. Y se ve como un derecho, como un asunto de salud pública. Y no como lo que es. Y cada vez en más ciudades se legaliza esta práctica y en etapas cada vez más tardías. Eso quiere decir que cuando ya están a unas semanas de nacer, cuando el bebé ya podría ser funcional y desarrollarse y crecer, está legalmente permitido desmembrarlo, quemarlo, destrozarlo y descartarlo. Cientos y cientos, miles de bebés están siendo destruidos antes de que tengan la oportunidad de abrir sus ojos. Tristemente no es nada nuevo. En la Biblia encontramos cuando menos dos relatos de masacres de bebés. Uh, actos espantosos, decadentes por la ambición de hombres poderosos por asuntos de política, de dinero y terminaron con la vida de cientos de niños, ¿se acuerdan? En el libro de Éxodo, uh, los judíos estaban creciendo, eran esclavos y se estaban volviendo fuertes y tenían bebés y, y, y se estaban... Y, y dijeron, no, esto es un problema sociopolítico. ¿Qué hacemos? Vamos a matarlos. Y tenían la instrucción de matar a los, a los bebés. El otro caso registrado en la Biblia, es cuando el rey Herodes se entera por los magos del oriente venimos a ver al rey de los judíos y dónde está, ah pues vamos vamos con él y dijo bueno para, no vaya, esto amenaza mi posición, vamos a matarlos a todos, los que nacieron de tal año a tal año los van a buscar en toda la región y a todos los bebés los van a matar en ambos casos había una prioridad que no tenía nada que ver con la vida ni las Supervivencia, ni con una necesidad real, puro egoísmo, pura maldad. Uh, yo estoy convencido que el Señor no va a pasar por alto lo que estamos haciendo como sociedad con los bebés. Y todo porque no los vemos como importantes. Uh -huh. Si avanzamos un poco más, podemos ver que esta idea está tan profundamente arraigada en la cultura y en la sociedad de muchas maneras. Eh, todo lo que se está haciendo con los niños. No me gusta usar la palabra adoctrinamiento, pero por favor, prende Netflix. Es ridículo. Cada programa, cada serie, cada película. O sea, es así, así en la cara lo que están enseñando. Las, el programa educativo que se viene, ahorita ya está, pero para 2030 lo que viene a las escuelas, lo que está aprobado, lo que se está enseñando en cada vez más chiquitos. Asómate a los libros de texto, las conversaciones que se tienen en las escuelas, lo que se está demandando que una escuela enseñe a niños cada vez más pequeños y se va recorriendo. Ya no es educación sexual en sexto de primaria o quinto, es cuarto, tercero, segundo, kinder. Hablando de cosas... Un niño que tiene que escuchar esas perversiones. Um, más, aquí en México no lo vemos todavía así, pero vemos estas horas de leer cuentos con un, o un show drag a niños chiquitos. Oh. En muchas áreas vemos esto. Cuando sucede un divorcio. Uh, por las razones que sean, no es el tema ahorita. A veces, en muchas ocasiones, los hijos quedan a un lado. Ya no son los problemas de la pareja, eso es otro tema que no me compete hablar ahorita. Pero vemos cómo hombres y mujeres, pero mayormente varones, se olvidan de sus hijos. Es como si nunca hubieran tenido hijos, como si no existieran. Uh, y a veces entre los pleitos de pareja los niños terminan siendo descuidados, porque sus papás están tan ocupados en sus problemas y peleándose y no poniéndose de acuerdo. Uh, todo esto en medio de sufrimiento, de muchas cosas, cosas muy, muy grandes y muy complejas. Pero a veces se vuelve una excusa socialmente permitida para volverse egoístas. Y los niños llevan la peor parte. Ah, ahorita la ley protege de muchas maneras a, a la mujer y, y se favorece esto, pero no siempre pasa. ¿Cuántos hombres no harían nada si no estuvieran obligados o amenazados por ir a prisión? Ah, muchos no darían ni un peso. Solamente están obligados o tienen miedo que les pase algo. Y con todo eso y con todo el apoyo legal que sí existe, si sí, la, la ley favorece a, a la mujer en particular, a, a las mamás. Pero aún así hay tantas mujeres que están desprotegidas uh, en una necesidad enorme y la peor parte se la llevan los hijos. Cuando el dolor, cuando el egoísmo ciega a las personas, muchos niños, muchísimos quedan a la deriva, ignorados, descuidados, sin amor, sin atención, metidos a veces entre los problemas de sus padres, siendo usados como armas ellos para a, a, ofenderse y lastimarse unos a los otros. La peor parte la llevan los niños. Si nos vamos a las familias que están unidas, como quiera, vemos todo el tiempo, y yo creo que lo saben, niños que son descuidados porque hay otras prioridades. Uh, que no tienen atención de sus, de sus papás. Aquí no importa el nivel socioeconómico ni educativo, uh, la historia se sigue repitiendo y hay niños que son, tal vez no abandonados, pero sí ignorados. Uh, descuido afectivo, sobre todo. Tienen todo, menos a sus papás. Menos la atención de sus papás, menos el amor de sus papás. Uh, tienen... Dinero, actividades, están muy ocupados y tienen reglas, pero no tienen relación con sus papás. Uh, porque los papás tienen que trabajar. Pero como además de trabajar, necesitan tiempo personal. Y el trabajo es lo que más consume tiempo. Se tiene que hacer, tenemos que comer, eso obviamente. Pero siguen luego los proyectos personales, el gimnasio, otro grado de estudios, otro diplomado, amigos, vida social, superación financiera. Y tenemos un mundo de niños que son creados por otras personas y que no tienen vínculo con sus papás. Algunos niños pasan horas, horas en un club deportivo sin ninguna supervisión. Nadie sabe si entraron a la clase o no. Yo los vi, yo estuve ahí, no entrando a las clases, con otro muchachito más grande que traía el celular, enseñándole cosas a todos quién sabe qué están viendo. Pero los papás piensan que las tres horas están haciendo ejercicio. No es cierto. Yo los vi. ¿Quién sabe qué pasó en el intermedio? ¿Quién sabe qué influencia tienen? ¿Quién sabe qué escucharon? ¿Quién sabe si se metieron a la clase? ¿Qué les enseñan? Ya lo recogen a la noche y a dormir. Uh, en muchos casos, tal vez, no hay otra opción. O sea, hay que considerar esto. Yo, yo lo entiendo, yo vengo de eso. Uh, a veces la necesidad es mucha, el tiempo se hace corto bien rápido y no alcanza para más. A veces sí es necesario hacer sacrificios enormes, porque así fue mi situación, mi papá es mi papá no sabía ni dónde vivíamos. Estábamos con mi mamá y tenía que trabajar. ¿Qué, ¿Qué otra cosa iba a hacer? Tenía que estar y estaba fuera la mayor parte del día. Ah, así era. No había opción, no había aquí, alguien más que pudiera intervenir en esto. Pero el punto no es el trabajo. Jamás nos faltó ni la atención ni el afecto de parte de, de, de mi mamá. La atención, cuando podía, lo que podía, ahí estaba, presente. Eso lo sé, entonces no quiero traer una carga o culpa innecesaria en áreas donde, donde no, no a, a veces así es la vida, esa es una realidad la vida no es sencilla para muchos, aquí el asunto no es si se pueden hacer ciertas cosas o no porque creo que preguntar eso nos va a llevar a una mala solución de las cosas ¿está mal que los dos papás trabajen? yo qué sé, ¿está mal que estudie? ¿Está mal que tenga proyectos? ¿Está mal que me supere? ¿Está mal que haya ejercicio? ¿Está mal que tenga vida social? No. O sea, si preguntamos eso, la respuesta siempre va a ser: no está mal. O al menos en la mayoría. Pero si seguimos haciendo esa pregunta, ¿está mal hacer esto? No vamos a poder escuchar la respuesta que necesitamos. Tal vez podemos hacer mejores preguntas. Si ¿Sí necesitamos hacer esto, eso es diferente. Si ¿Sí podemos sostener este nivel de vida sin descuidar a nuestros hijos, podemos mantener una relación y un vínculo saludable con nuestros hijos si agregamos todas estas cosas a nuestra agenda. ¿Hay algo que pueda esperar más tiempo? ¿Debería olvidarme de ciertas cosas, ciertos deseos, ciertos planes, ciertas cosas que quería lograr o tener? ¿Qué cosas en nuestra vida deberíamos dejar ir? Tal vez para siempre. Y la pregunta más importante de todas, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra familia? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Dónde me quiere Dios a mí? Porque si pregunto, ¿está mal que haga? Probablemente nadie te va a decir que está mal. Y te puedes convencer que no está mal. Es que no está mal. ¿Es que qué tiene de malo? Malas preguntas. ¿Qué quiere Dios? ¿Dónde me quiere Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? Probablemente no hacemos ese tipo de preguntas porque no queremos escuchar la respuesta. Pero, hermanos, les aseguro, ningún camino de los que podemos tomar en esto se queda sin un costo. Por ejemplo, si una pareja decide que la esposa se quede en casa cuando se convierten en papás, esa decisión tiene un costo. En muchos casos el nivel de vida baja, los ingresos obviamente se reducen, las posibilidades también, la casa ya no es la que querías, el carro pues tienes que cambiarlo por otro, uh, hay cosas que ya no aparecen en la lista de posibilidades, de opciones. El presupuesto del súper, pues tiene que bajar. Tal vez hay cosas que ya no compras. Uh, diversión, vacaciones, ropa, escuelas, proyectos, todo eso se ve radicalmente afectado. Eso lo sé de primerísima mano, porque nosotros tomamos una decisión así, confiando en que estamos escuchando de Dios y lo que estamos haciendo era lo que Dios quería para nosotros. Uh, que no sería sencillo pero sería lo mejor la otra opción es pagar otro tipo de costo pero sí hay esa es la cosa no se queda sin sin pegar en algún área y nosotros no queríamos esa otra opción creíamos que en nuestro caso uh, así vamos a vivir la verdad de que los niños son importantes para dios esto es lo que Dios quiere y si Dios ama a los niños y si son importantes para Dios vamos a tomar ciertas decisiones que nos costaron claro que sí pero sabíamos que estamos haciendo lo que Dios quería de nosotros buenillo uh, no estoy diciendo que no quiero ser redundante pero no estoy diciendo que cada familia tiene que tomar el mismo tipo de decisiones cada caso puede verse distinto pero sí creo que cada familia tiene tiene que preguntarle al Señor al respecto Abrir la posibilidad, abrir esa puerta y tal vez escuchar lo que no queríamos. Porque el mundo dice que los niños no son tan importantes, que hay otras cosas mejores, que los niños pueden esperar, que son solamente niños. Son tan moldeables, se adaptan a todo, son bien maduros. Eso es lo que decimos. El mundo dice que los niños estorban para conseguir y lograr y hacer y tener lo que es mejor. Y aún en la obra de la iglesia del Señor también está esto. Hay algo más importante. Dejen de estorbar al Señor. Niños, háganse para allá. Luego los atendemos. Luego vemos qué hacemos con ustedes. Más o menos creo que eso fue lo que pensaron los apóstoles. Pero qué es lo que piensa Jesús. Ellos creían que le están haciendo un favor. Déjenlo en paz. La obra de Dios es más importante. Hay otras cosas. Luego vemos con los niños Mira lo que les dijo a sus discípulos cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Versículos 14 al 16. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Otra vez la imagen, están las familias llegando, no sabemos cuántos, cinco personas, cincuenta, no sé. Uh, lo suficiente para que los apóstoles les preocupara y dijeran esto se está saliendo de control, Sh, vamos a sacarlos a todos de aquí. De pronto algo se pasó, ah, perdón, algo se, se detuvo uh, y los discípulos estaban reprendiendo a la gente. No les pidió un amable, bueno, ya se acabó el Señor, tiene que salir. Fue así de que, no, 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 lo están regañando. Al mismo tiempo que los echaban para afuera. Para y cuando Jesús lo vio, se indignó profundamente. Esa es la palabra que utiliza aquí. Eso es lo que significa. No se enojó de, ay, no renegó. O sea, estaba indignado en su corazón. Pocas veces hemos visto a Cristo así. Yo creo que casi siempre recordamos cuando está volcando las mesas esta fue otra donde se indignó profundamente ¿por qué están haciendo eso? déjenlos que vengan no se los impidan ellos necesitan conocerme ellos son importantes para mí ¿y por qué pienso que los niños son importantes para Dios? no solamente este pasaje que sí, sería suficiente en Génesis 1 Dios bendijo a Adán y Eva con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra Entonces, todos los niños que puedan tener Deuteronomio 6. Está Moisés entregando el mensaje del Señor, amarás al Señor tu Dios todo tu corazón y estamos, ya conocemos esta parte. Comprométete a cumplir todo lo que te he mandado. Repítele estas cosas a tus hijos una y otra vez, una y otra vez cuando te levantes, en el camino, cuando vayas a tu cama, háblales de estas cosas a tus hijos. En Malaquías, Malaquías 2, casi siempre usamos ese capítulo en otro contexto. Pero cuando está reprendiendo a los sacerdotes y les habla sobre el divorcio, les dice, es que lo que yo quiero son generaciones que vivan para mí. Hijos que vivan para mí, es lo que está hablando ahí. En el libro de los Salmos, Dios dice que los hijos son un regalo del Señor, una herencia de su parte. Dice que a los niños y a los bebés les enseñó a hablar eh, de su fuerza. Dice, en la boca de los niños fundó la fortaleza. Tus manos me hicieron y me formaron mi embrión vieron, vieron tus ojos en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas varios de los milagros del Señor incluyeron niños como la hija de Jairo esta niña va al Señor y con una ternura enorme talita cumi niñita chiquita levántate no le dice órale, ya con, con amor con, acercándose Pienso en Samuel estaba pequeño cuando el Señor fue y lo llamó y lo encontró ahí uh, las advertencias que hace, de, que, que hace el Señor de no hacer tropezar a los pequeños si sí está hablando también de los nuevos en la fe, yo, yo creo que lo podemos usar así pero está hablando de los niños, hay una ocasión donde tiene un niño y dice no los hagan tropezar, no hagan nada que les cause daño a ellos uh, habla de el riesgo de enfrentar a Dios por eso, no dejar a los hijos sin disciplina, corregirlos eh, y más y más y más pasajes que podemos sacar donde se expresan, se hace muy evidente en la Biblia el amor, el interés de Dios por los pequeños, yo estoy convencido, estoy seguro que Jesús ama a los niños y dice de ellos es el reino de los cielos, es más ustedes deberían de ser como niños cuando estaban peleando los apóstoles, pues ¿quién es el más importante? Pues yo soy el mayor y ¿se acuerdan? Siempre tenían esa conversación ellos. Siempre estaban viendo quién, quién era más importante para Jesús, hasta el que le llevó a la mamá y bueno. Y cuando le preguntan, Señor, ¿quién es más importante? Otra, agarró un niño y les dice, tiene que ser como, como él. Tiene que ser como un niño. Es Una y otra vez vemos esto. Si no somos como los niños, no podremos entrar en el reino de los cielos, sencillos, dependientes, con una fe enorme, ah, siempre sorprendidos de las cosas tan maravillosas que Dios hace, asombrados, eh, se, se va perdiendo eso, pero y luego cuando ves en los niños, cómo creen, cómo reciben, cómo confían y cómo necesitan también, eso es lo que está diciendo Jesús, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, no les estorben, es una invitación y es una responsabilidad. Debemos de ver a los niños como Dios los ve. Podemos amarlos así como Él los ama. Los que tenemos la bendición de ser papás, tenemos el privilegio de hacer todo lo posible para que nuestros hijos estén en las condiciones más favorables para que conozcan y caminen con Dios. Instruir a nuestros hijos y criarlos en los caminos de Dios. Enseñarles cómo tener su propia relación con Dios. Obviamente, es obvio, o sea, proveer para las necesidades es, claro que sí, educarlos, asegurarnos que, que tengan acceso a, a escuela, oportunidades, que desarrollen las capacidades que Dios les dio, que encuentren el lugar que Dios tiene para ellos en este mundo, que sigan su llamado, disciplinarlos, es parte de lo que tenemos que hacer, sí, obviamente, con gracia, con amor, con verdad, pero no hacer de ellos personitas que nadie aguanta, les va a arruinar un montón de oportunidades en la vida uh, y Dios dice que el que no corrige a su hijo lo aborrece eso dice Dios, yo, no es mi idea si no lo corriges, no lo quieres, es lo que está diciendo uh, procurarles buenas amistades a nuestros hijos un círculo de creyentes en sus vidas ¿por qué digo esto? si un niño crece en una escuela secular es lo más común pero luego no tiene amigos cristianos toda su vida sus papás no se juntan con nadie de la iglesia las prioridades son siempre el deporte y los estudios los domingos de ir a la iglesia son opcionales nunca oran juntos ni por ellos nunca escuchan nada de Dios en la casa hermanos ¿cuál es la sorpresa? ¿de dónde viene la sorpresa? cuando son adolescentes o un poquito más grandes mi hijo ya no quiere venir a la iglesia obvio no es que pues, le gusta a una muchachita que no es creyente, es que trae un novio que no es cristiano. ¿Y de dónde iba a sacar un novio cristiano? Si nunca en su vida fue su círculo, si nunca le procuraron las, las amistades de la iglesia, el grupo de jóvenes, ay, ¿qué tiene que no vayas? De, o sea, ¿de dónde iban a sacar un novio cristiano? ¿De dónde iban a tener el interés? Es más, ¿de dónde lo iban a conocer? ¿De dónde iba a nacer en ellos el deseo de ir a la congregación y caminar con Dios si jamás fue parte de la vida de la familia? hermanos, no hay ninguna sorpresa en esto a veces podemos hacer el mejor esfuerzo y sale de otra manera como quiera Dios debe ser una prioridad se debe modelar la vida cristiana algo que muchos, en particular jóvenes tienen en contra de sus padres ellos lo dicen, es la hipocresía somos una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa me hablas de una manera en la iglesia de otra manera en la casa uh, modelar la vida cristiana la vida de iglesia tiene que tener un lugar importante en la vida de la familia convivir con otros creyentes que ese sea su mundo uh, obviamente protegerlos de los peligros de la influencia de este mundo tanto como podamos el problema hermanos está en el corazón entonces podríamos aislar a un niño y ponerlo en la burbuja literal así en el monte y como quiera va a haber tentaciones y va a haber cosas porque el, el problema está en el corazón pero hay cosas que podemos frenar y algunas que podemos evitar, al menos postergar en, en sus vidas. Retrasar algunas hasta el tiempo correcto. Uh, y yo creo que para poder hacer eso, algunos tenemos que hacer cambios en nuestras prioridades. Es posible que haya que asumir algún costo grande en las finanzas. Pega un montón, sí, en el estilo de vida. Para poder cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios dice que es más importante. Tal vez hay que dejar algunos proyectos, algunas cosas para después. O para nunca. Tal vez hay, hay que hacerlo a fin de invertir tiempo con ellos, porque valen más la pena y se pasa rapidísimo. Los que tienen hijos en sus veintes, todo el tiempo me lo dicen. Disfrútalo, se va bien rápido. Uh, tal vez algunos deberían de ser homeschool. Saquen a sus hijos de la escuela. ¿Quién? Yo no sé. Algunos probablemente. Uh, otros, tal vez pueden considerar cambiar a sus hijos de escuela. Muchos tienen que dejar de ver a sus hijos como misioneritos Enviados al mundo, a cambiar el mundo Y empezar a ver a sus hijos como el campo misionero más importante Primero Queremos enviarlos a que transformen una sociedad Cuando ellos no sabemos si son creyentes Si su, su, su corazón no ha sido cultivado en las cosas de Dios Cuando son tan influenciables, tan afectados por las cosas Son bien fáciles de confundir Orar con ellos, leer la Biblia con ellos. Enseñarles las cosas que tienen que saber antes que el mundo les enseñe de la peor manera. Tener las conversaciones del área sexual con ellos. Hablarles, o sea, nosotros enseñarles cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios dice. De todas estas cosas, porque ellos son importantes. Jesús no dijo a sus discípulos, dejen que sus hijos vengan a mí. Eso me encanta. Dice, dejen que los niños, ¿no eran los hijos de los apóstoles?, tráiganlos, ayúdenlos, protéjanlos, enséñenlos, ámenlos. No hagan nada que les impida conocerme, no los hagan tropezar. El Señor es muy serio con este tema. Caminen conmigo para que ellos tengan decenas de ejemplos de hombres y mujeres que me aman. Eso, Que esto sea lo que rodea su vida. Eso, En esa parte se me hace tan valioso a la comunidad, porque se vuelve el estándar para ellos, se vuelve lo que conocen somos una familia cristiana pero también ellos y también y también y van conociendo y ven a unos hermanos en diferentes etapas de vida cómo se ve cuando hay parejas de novios y cómo se ve cuando hay abuelitos cristianos todo esto se vuelve su, su mundo uh, una comunidad de creyentes donde todos estamos enrolados en el ministerio de niños no nada más los que dan clases y yo amo a los maestros de semillas y a todos los voluntarios que están ahí pero no es trabajo de alguien que lo haga yo no sé enseñar a los niños ¿Y cómo le vas a hacer? No, para mí lo de los niños no se me da mm, No creo No creo Hay gente que es más hábil que otro Pero yo creo que todos estamos llamados A este ministerio de los niños uh, Algo pasa especial cuando les ponemos atención Salúdenlos Ya están saludando a la familia O sea, nomás agáchense poquito Pónganles atención Apréndanse sus nombres Platiquen con ellos Hacerlos saber que son parte de esta comunidad. No van a ser cuando crezcan, ya son. Los niños son Capilla Calvario también. No son la iglesia aparte para en lo que crecen. Creo que cuando entendemos la perspectiva de Dios es muy fácil empezar a ver todas las oportunidades que hay para ser parte de la vida de los niños, propios y ajenos. Nosotros tenemos la oportunidad de ayudar, de servir, de cuidar y amar, a los niños, a los que estén a nuestro alrededor. El Señor nos ha provisto de muchas oportunidades para, hacer, para hacerlo. Uh, podemos amarlos, porque así es Dios. Es su mismo espíritu en nosotros. Dios los ama, entonces nosotros también. Decir, a mí como que los niños no me... Híjole, no sé, algo está raro en esa manera de pensar. Uh, porque los niños son importantes para Dios. Nosotros, para nosotros también, porque somos hijos de Dios. Ahora, los niños pueden ser muy difíciles, sí. Consumen mucho tiempo, sí. Energía. Uf. Cometen errores, pues sí. A veces molestan. Pero también son algo tan maravilloso, tan increíble, donde hay niños. No sé si lo han visto. Es, es, o sea, hay vida, pero es, es la bendición de Dios. Somos una iglesia tan bendecida de tener tantos niños. Que corran y griten y arten también. No le hace. Y ya que le bajen. Y nomás se están dando vueltas. y Gracias a Dios por eso. Hermanos, eso no es lo común en todos lados. Dios nos ha bendecido de esta manera como iglesia. Los niños son algo increíble. Somos muy bendecidos de tener a tantos niños a nuestro alrededor. El Señor dice, déjenlos que vengan a mí tráiganmelos acérquenlos hagan todo lo posible para que eso suceda y yo estoy convencido que no le estaba hablando a los papás vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu iglesia gracias por este relato Señor que tenemos aquí registrado ayúdanos a ver a los niños como tú los ves Señor Tan importantes, tan especiales Como lo que son Dios Una bendición tuya, un regalo tuyo Señor Para las familias, para la comunidad Para tu iglesia Ayúdanos a ver todos los espacios que hay Todas las oportunidades que tenemos De ser parte de la vida de los pequeños Señor De involucrarnos, de ayudar a otros De ser parte Señor de lo que tú quieras hacer para ser más discípulos, para que más te conozcan Enseñarlos, cuidarlos, protegerlos, amarlos Señor Como tú, como tú lo quieres Señor Bendice a nuestros pequeños, todos los que están aquí Los que son partes de nuestras vidas, sobrinos, primos, hijos Hijos de amigos, nietos Señor, todos esos pequeños que están en nuestras vidas Dios Bendícelos, protégelos Danos la serenidad, la paciencia, la capacidad de, de, de servirlos, de ser parte Señor de lo que tú quieres hacer en cada uno de ellos en lo particular Señor y en lo colectivo. Gracias por todas las personas que sirven en ministerios de niños, en, en los orfanatorios, en las colonias, en esta iglesia Señor, los maestros, en las escuelas. Señor sabemos que el mundo quiere destruir a los pequeños, pero en tu iglesia Señor las cosas son diferentes, en el reino de los cielos es otra cosa gracias Señor por ese plan hermoso que tienes Señor enséñanos a vivir en él hoy mismo, esta semana, toda nuestra vida Señor, Y sabemos que tú vas a ser honrado y glorificado en todo esto Señor en Cristo Jesús, amén